0: מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום, תודה רבה שאתם כאן. אנחנו בפרק החמישי, המלחמה על התודעה. בתחילת המאה ה-15 היה יוהאן גוטנברג צורף גרמני די משועמם. כל כך משועמם. עד שבשלב מסוים הוא מחליט לשנות את העולם ולהמציא את ההמצאה שתהיה אולי הגדולה והמשמעותית ביותר לא רק בדורו, אלא גם ביחס להמצאות שיגיעו מאות שנים אחריו. גוטנברג יחולל את מהפכת הדפוס, שתהיה הרבה מעבר למהפכה טכנולוגית. הוא יוליד את שוק הרעיונות. האמת היא שדפוס, צריך לדעת, דפוס היה גם לפני גוטנברג, למרות שספרים וכתבים כמעט לא הודפסו. מה שהיה קיים אז, היו גלופות שהיו מין פלטות כאלה של עמודים שלמים, שבעצם נעשה בהם שימוש כדי להטביע אותם על עמוד נייר שלם, אבל זו הייתה טכניקה איומה, לא הגיונית, כי לכל עמוד היה צריך לייצר פלטה ייחודית, וכמובן שאחרי שהודפס ממנה עמוד, לא היה בה שימוש. תכלס, ספרים יוצרו ממש ממש מעט, ונעשו בעיקר באמצעות כתיבה ידנית. דפוס באמת היה דבר יקר מאוד, איטי מאוד, ומעשית, לא היה שוק של ספרים בעולם. הרעיון של יוהן גוטנברג היה גאוני בפשטות שלו. הוא הבין שבמקום לייצר גלופה לכל עמוד, צריך פשוט לייצר גלופה לכל אות, ואז לסדר את האותיות לפי מילים, להניח אותן בתוך תבנית שתאפשר למכבש הדפוס להטביע אותן על גבי נייר, וככה ניתן יהיה לשנות בכל פעם את הסדר, וליצור מאותן גלופות אינסוף מילים, וכמובן אינסוף עמודים, בעצם כל טקסט שעולה על הדעת. האמת היא שעל הרעיון הזה חשב כבר 400 שנים קודם לכן, בחור סיני בשם בי שנק. הוא אפילו יצר את הגלופות שלו, גלופות של כל האותיות של הכתב הסיני מחתיכות של קרמיקה, והוכיח שניתן לסדר אותן ולהתמיס ספרים. אבל השלטונות בסין של המאה ה-11 הבינו מצוין את פוטנציאל ההמצאה של שנק. הם הבינו שהדבר האחרון שהם צריכים, זו המצאה שתאפשר הפצה של מידע זו לכולם, כלומר, הם לא היו מוכנים בשום אופן, לאבד שליטה על המידע שמועבר לציבור הרחב, ולכן ההמצאה של בי שיינג נקברה, נקברה בזריזות רבה. כך קורה שגוטנברג שלנו עולה על הרעיון רק במאה ה-15 ומחליט ליישם אותו. הוא לוקח הלוואות ומתחיל לפתח את מכבש הדפוס החדש, זה שיעבוד על העיקרון שאנחנו קוראים לו סדר דפוס. סידור של גלופות עופרת של אותיות והרכבת מילים ומשפטים. גוטלברג עובד לו בשקדנות בחנות שלו, לא מספר לאיש, ובשנת 1456 מטיל פצצה. הוא מצליח להדפיס ספר ראשון. בבית הדפוס הקטן והחשאי שלו, בשטרסבורג, הוא מציג עותקים מודפסים של התנ״ך והברית החדשה, מה שנקרא ביבליה, ומדהים את העולם. לצערו הרב, הוא מתברר אולי כממציא מכונן, אבל איש עסקים די כושל. הוא מצליח למכור מספר מאוד מוגבל של עותקים, וההכנסה לא מכסה אפילו את ההלוואות שלקח כדי לפתח את מכונת הדפוס שלו. תאמינו או לא, בשנת 1468 הוא נפטר כפושט רגל חסר כל, מבלי שיהיה לו מושג שההמצאה שלו עומדת לשנות את העולם. ובאמת, זמן לא רב אחרי מותו של גוטנברג, האסימון נופל, אירופה נכנסת לתקופה חדשה שבה מתפרץ גל אדיר. של הדפסת ספרים, הפצת רעיונות, החלפת מחשבות ותובנות. שוק חדש של מידע נולד, ואיתו קרב, מה זה קרב? מלחמה. מלחמה שלא תסתיים עד היום, המלחמה על התודעה. היום זה נראה לכם די מובן מאליו. אנחנו חיים בעידן של טכנולוגיית המידע, כולנו מבינים שמידע הוא הכל, שמי שיש לו יכולת לאסוף מידע ולאבד אותו יזכה בכל הקופה. די התרגלנו למעצמות העל של הטכנולוגיה שמנהלת לנו את החיים. לגוגל או להרשתות החברתיות, אלה שיודעות לאסוף מידע ולעשות ממנו כסף גדול. אנחנו פחות יודעים שאת הזרע לעידן הזה זרה יוהן גוטנברג בבית המלאכה הקטן שלו בשטרסבורג, כאשר המציא את סדר הדפוס. הראשונים שהבינו את המשמעות של המצאתו של גוטנברג היו המלאכים והאפיפיורים של התקופה. הם קלטו שהטכנולוגיה שלו לא תאפשר להם עוד לשלוט על המידע כפי שעשו מאות שנים, שכבר לא תהיה להם שליטה בלעדית על מה שיודע הציבור, על האופן שבו הוא חושב, על יכולתו להטיל ספק, והם יצאו למלחמה, וואחד מלחמה. ב-1543 פוסלת הכנסייה את ספרו של ניקולס קופרניקוס על תנועת גרמי השמיים, ואוסרת באיסור חמור על הפצתו. הטענות של קופרניקוס, על כך שכדור הארץ איננו מרכז העולם, לא מסתדרות עם כתבי הקודש. הן חילול האמת הדתית. הן ממש כפירה באמת, ולכן אסור כמובן להפיץ אותן. 90 שנים אחר כך, תשלח הכנסייה את גלילאו גלילי למאסר על כך שהתעקש לתמוך בתיאוריה של קופרניקוס. אנשי הכנסייה לא יכלו לסבול בשום צורה טענות על כך שכדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש, ולא מרכז העולם שהכל סובב סביבו, והנה בא בן אדם שטוען שבידו הוכחות לכך, ולדבריו, יש לו צינור כזה, מין מכשיר שהוא קורא לו טלסקופ, ובאמצעותו ניתן להוכיח את התיאוריה. בעידן שמידע מהסוג הזה יכול לעבור באמצעות הדפסתו לכל הציבור, זוהי סכנה של ממש. אז בואו נעשה לו משפט, נכריח אותו להודות שטענותיו הם כזבים ונשליך אותו לכלא. אבל הקרב הזה, על מה שידע הציבור, לא היה רק קרב על האמת הדתית, על עיצוב התודעה, הוא היה קרב על כסף, הרבה מאוד כסף. אני מדבר על סוף ימי הביניים של אירופה, והכנסייה הקתולית היא ארגון אדיר. המון השפעה, המון עוצמה. מעמד באמת עצום, שלפעמים היה חזק יותר מהמלכים של אירופה, ולא פחות חשוב, ארגון עם שליטה על המון המון כסף. הכנסייה הייתה כל כך עשירה, עד שאחת הסיבות המרכזיות לכך שבתקופות מסוימות היא אסרה על כמרים להתחתן ולהביא ילדים, הייתה הפחד שהנכסים שלה פשוט ינזלו החוצה, שפתאום כמרים ובכירים בכנסייה יורישו לצאצאים שלהם רכוש, והכסף האדיר של המוסד הזה יתחיל לדלוף אל מחוצה לו. אגב, מכאן בא לעולם גם הביטוי נפוטיזם. אנחנו מכירים אותו בתור ביטוי שמתאר העדפה של קרובי משפחה במינויים לתפקידים בכירים בארגון, במקום למנות בעלי תפקידים על בסיס ענייני. כשבחברת החשמל או בנמל אשדוד או בחברות מהסוג הזה, אנחנו מוצאים שבני משפחה של עובדים מתמנים לתפקידים שונים, אנחנו קוראים לזה נפוטיזם. אז המילה הזו באה מהמילה הלטינית ניפוטה, שפירושה אחיין. מתברר שלמרות החוקים הנוקשים של הכנסייה, כמרים ועסקנים קתולים לא מעטים עברו על האיסור להביא צאצאים לעולם. הם אמנם לא התחתנו, אבל היו מאוד פעילים מינית, ולא פעם נולדו להם ילדים שלא הוכרו באופן פורמלי. כאשר ביקשו לסדר לילד הבלתי חוקי שלהם ג'וב במוסדות הכנסייה העשירה, הם היו טוענים שהם מחפשים עבודה לאחיין, לניפוטה. אז נחזור רגע לעניין שלנו בסוף ימי הביניים. הכנסייה הקתולית היא ארגון עשיר מעין כמותו, ואחד המקורות לאושר הבלתי נתפס הזה הוא מנהג שהלך והפך פופולרי, הנפקה של שטרי מחילה. כאן אני רוצה לפתוח רגע סוגריים ולהסביר. אחד המוטיבים המרכזיים בדת הקתולית מדבר על כך שהנוצרי הטוב והמאמין צריך להגיע לעולם הבא כאשר הוא נקי מחטאיו. זה יבטיח לו כרטיס כניסה לגן עדן, ולא חלילה לאלטרנטיבה. לקתולים יש כמה דרכים להתנקות מחטאים, למשל טבילה או וידוי, אבל בתקופה שאני מדבר עליה, התפשט לו נוהג מטורף של קבלת שטרי מחילה, אינדולגנציות בלטינית, שהן בעצם שטר, מין תעודה שבדרך כלל, מנייר משובח, שבו בעצם כותב כהן הדת, קומר, בישוף או ארכיבישוף, שכנציג האלוהים עלי אדמות, הוא מוכל לנוצרי ששמו נכתב על גבי השטר על החטאים שלו, הוא אותו. האינדולגנציות האלה, שטרי המחילה, הפכו להיות מצרך מאוד מבוקש בסוף המאה ה-15 ובתחילת המאה ה-16. מה זה מבוקש? הם הפכו ללהיט לא נורמלי. אנשים היו משלמים לכהן הדת ומקבלים מחילה על החטאים שלהם, וזה היה סידור סופר מושחת וסופר משחית. מושחת, כי העסקנים הקתולים מצאו שיטה נהדרת לייצר הכנסות, והחלו לחלק שטרי מחילה כאלה בהמונים. בשלב מסוים, השטרות האלה הפכו להיות כמו ניירות ערך. אנשים התחילו לסחור בהם, הכומר היה מלפיק שטר מחילה בלנקו, כזה בלי שם עליו, מוכר אותו ללקוח, וזה היה מוכר אותו הלאה בשוק לכל המרבה במחיר, כשכל מה שנשאר לו לעשות זה למלא את שמו של הקליינט, ולזכות אותו במחילה על חטאיו. שטרי מחילה עברו מיד ליד ויצרו שוק מטורף. ולמה זה משחית? כי אנשים הבינו שאם אפשר לרכוש מחילה על החטאים בגיל מבוגר לקראת שלב החיים האחרון, אז יאללה. למה שלא נעשה קצת חטאים בדרך? הרי אין בעיה לנקות את זה למי שרק יוכל להרשות לעצמו לשלם. בקיצור, אירופה הקתולית נשטפה בגל עכור מאוד של עסקי מחילה, ושוב הוכח שכאשר דת וכסף מתחברים, זה אף פעם לא נגמר בטוב. בפעם הבאה שיצא לכם לבקר בבזיליקה הענקית בוותיקן, סן פטרוס, כשתעמדו בחוץ בכיכר הענקית שתכנן ברניני, תעצמו רגע את העיניים, ותזכרו שחלק גדול מהכסף שמימן את הפרויקט המדהים הזה הושג משטרי מחילה שהנפיקו אפיפיורים באירופה. המציאות האיומה הזו, שבדעת הופכת לביזנס, עצבנה כומר גרמני צעיר בשם מרטין לותר. כל כך עצבנה, עד שהוא מחליט לפרסם את הפוסט המשפיע ביותר בהיסטוריה של העת החדשה, ותולה על דלת הכנסייה שלו בעיר ויטנברג בגרמניה, חיבור עם עשרות נימוקים, מדוע חייבים להפסיק לאלתר, את הנוהג המושחת הזה של שטרי מחילה קתולים. לחיבור שלו קוראים 95 התזות של מרטין לותר, והוא יצית בשנת 1517 בעולם מלחמה שגלי ההדף שלה מציפים אותנו עד היום. לותר מוחה לא רק נגד הנוהג המושחת של שטרי המחילה, החיבור שלו הוא מחאה עקרונית נגד התפיסה הקתולית שרואה בעסקני הדעת, באפיפיור ובכל אלה שמתחתיו, כנציגי אלוהים עלי אדמות. המחאה של לותר גורסת שנוצרי טוב לא צריך מישהו שיתווך בינו לבין אלוהיו. שכל מה שנוצרי טוב צריך לעשות זה פשוט לקרוא את כתבי הקודש ולחיות ולעשות ולפעול לפי מה שכתוב שם. לא צריך תיווך. אבל מה שמעניין בכל הסיפור הזה, הוא שבגלל המצאת הדפוס של גוטנברג שבא לעולם זמן קצר קודם לכן, הפוסט של לותר מתפשט באופן ויראלי. זה לא ויראלי במובן הדיגיטלי של המילה, כפי שאנחנו מכירים היום, אבל אלפי עותקים של 95 התזות שלו מודפסים, מופצים, ורעיונות המחאה שלו מתפשטים במהירות בכל רחבי אירופה ומשכנעים המונים. בקיצור, המחאה הזו מולידה זרם חדש בנצרות, פרוטסטנטים, בלשון to protest, למחות, ומציתה מלחמת דת אדירה בכל רחבי אירופה. זו תהיה מלחמה של נוצרים נגד נוצרים, היא תרכיז נהרות של דם בכל רחבי אירופה, ויהיו לה השלכות עצומות כמעט בכל תחום. למשל, האומנות, שתתחיל לפתח סגנון חדש שנקרא ברוק. הברוק הוא סגנון אומנותי שבא לידי ביטוי בשואו בשפע, בפאר, מין אקסטרווגנדיות אדירה כזאת. הקתולים החלו לבנות ככה את הכנסיות שלהם, כדי להרשים את המאמינים, ליצור מורא, ליצור רושם. היום היינו קוראים לזה מבצע שימור לקוחות. לכנסייה פשוט היה חשוב. בעיצומה של אותה מלחמת דת, שכאשר המתפלל ייכנס למקום התפילה שלו, הוא יקבל היכל עם המון עוצמה, המון פאר, עם המון רושם אדיר. זה בטח מה שיעזור לו להרגיש יראת קודש, וזה מה שיעביר לו את המסר שהוא צריך להמשיך ולהתפלל בצד המנצח. ההשפעה תהיה גם על העולם הכלכלי. במה בעצם מאמין הנוצרי הפוטסטנטי? אם לותר אמר לו שלא יסמוך על מתווכים, אלא שיקרא את כתבי הקודש ופשוט יעשה מה שכתוב שם, איך הוא ידע אם הוא עושה את הדבר הנכון? איך הוא יבין אם הוא פועל באמת לפי ההוראות של בורא עולם? התפיסה הפרוטסטנטית נותנת לזה תשובה ברורה. אם אתה עשיר, אם אתה מצליח, יש לך פרנסה, סימן שאתה מקיים את המצוות כראוי, כי זו דרכו של אלוהים, לאותת לך שאתה עושה את הדבר הנכון. ואם אתה עני, מובטל, ואין לך מה לאכול, אז כנראה שאתה לא מקיים את מה שכתוב בברית החדשה ובברית הישנה, וכדאי לך לשנות את דרכיך, כי אלוהים שולח לך איתות שהוא לא מרוצה. התרגום של התפיסה הזו לשגרת יומיום ולתכלס, הייתה התנהלות של כל פרוטסטנטי שחותרת לעשיית כסף, לחריצות, להשקעה, לרווח כלכלי, ולא סתם רווח כלכלי. אם עשית חיל וצברת רווחים, אל תבזבז אותם על תענוגות החיים, אלא תשקיע אותם בעסקים אחרים כדי לייצר מהם עוד רווחים. זה, אם תרצו, זרע הקפיטליזם שנובט לו בתחילת המאה ה-16, באדיבות המחאה של מרטין לותר. אז דיברתי על ההשפעה של המלחמה בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים על האומנות, על הכלכלה, אבל לפי דעתי התוצאה המשמעותית ביותר של הפוסט של מרטין לותר הייתה בתפיסת העולם החדשה שהוא עיצב באירופה. לותר עשה דבר שאני לא בטוח שהוא עצמו הבין, הוא לימד את העולם להטיל ספק. תראו, במשך דורות על גבי דורות, היה ברור לאנשים שהאמת ניתנה על ידי אלוהים באמצעות התורה, וחכמי הדת, לא חשוב אם זה חז"ל אצל היהודים או אחרים בכל דת אחרת, חכמי הדת הם אלה שיודעים לפרש את האמת הזו, להסביר אותה, לבאר, לשנן, להנחות את ההמונים איך להתנהג. ככה חיו אלפי שנים בעולם. אם מישהו ניסה לערער על האמת הדתית, הלך עליו. תשאלו את קופרניקוס או את גלילאו גלילאי. זו כפירה. והנה בא לנו לותר, ואומר, כן, אני נוצרי, אני מאמין, אבל אני חושב שמותר להטיל ספק, ולחשוב שאולי משהו שאנחנו עושים, צריך לעשות אחרת. מכאן הדרך היא מאוד קצרה כדי לשאול שאלות, כדי לחקור, כדי להבין שיש עוד אמת, שלא הכל ידוע לחכמינו, שאפשר לשנות. זה יהיה הרגע שבו האדם יהיה מוכן לקבל רעיונות חדשים, להביא בחשבון שאולי לא הכל כתוב בתורה. אנחנו מאמינים בה, אבל אפשר לחקור ולחפש תשובות לשאלות גם במקומות מחוץ לכתבי הקודש, בדרכים אחרות. שנים על גבי שנים, אמרו לאימא שהילד של החולה שעליה להקיז את דמו, ולבעל שעשתונותה להיות כעסנית הורו לגרום לה להקיא, כי האמינו שכך יצא מגופה הכעס. כן, זה מה שעשו רופאים בימי הביניים, והנה, בעולם שבו מותר לפקפק, לחשוב, להחליף רעיונות, לשנות דעות, בעולם שנולד אחרי מרטין לותר, אפשר לחפש גם דרכים אחרות להבריא ממחלה כלשהי. האדם של המאה ה-16 ואחריה, מתחיל לחשוב. פתאום הוא רוצה הוכחות. תפיסת העולם שלו עוברת שינוי, והיא בשלה למהפכה המדעית שתגיע לעולם או טו כשתקום החברה המלכותית לחקר הטבע באנגליה, הסיסמה שלה תהיה אל תאמינו למילותיו של אף אחד. האדם האירופאי של פוסט ימי הביניים הוא הרבה יותר לוגי, יותר רציונלי, הוא אדם חדש. תחשבו רגע איך אתם מתייחסים לטענות של חוקרי הפיזיקה הקוונטית, שמסבירים לנו שיש להם הוכחות לכך שעצם כלשהו יכול להיות בו זמנית, בשני מקומות. אתם לא באמת מבינים מה הם אומרים, אבל לא עולה על דעתכם לזלזל בהם, למנוע מהם תקציבי מחקר, ובטח לא עולה על דעתכם להעניש אותם על כפירה. למה? כי בעולם שלנו, הטלת הספק היא הבסיס לחשיבה אקדמית, חוקרת. זה מה שיתחיל לסגל לעצמו האדם של אחרי מרטין לותר. זה יהיה אחד הכוחות העוצמתיים ביותר, שיניעו את החתירה לקדמה, לחדשנות, ושתיהן, יתגמלו את מי שידע להצליח בזה בהרבה מאוד כסף. חשוב להבהיר שלא יהיה כאן בלבול. זה לא שלא היו המצאות לפני לותר. חדשנות הייתה תמיד גם בימי הביניים. קחו למשל את המצאת המשקפיים. יושב לו איטלקי במאה ה-13 בעיר פיזה, ופתאום הוא מבין שהאף שלנו, האף שיש לנו באמצע הפנים, הוא בעצם סוג של מדף. באותם ימים כבר הייתה זכוכית מגדלת, ובעלי מלאכה השתמשו בה כדי לטפל בכל מיני חלקים מיניאטוריים. אבל מה שעושה ידידנו מפיזה זה לחבר שתי זכוכיות מגדלת, הוא קורא לזה משקפיים, מניח אותם על המדף, כלומר על האף, וכך מייצר מהפכה אדירה בשוק העבודה. פתאום, כל בעלי המלאכה, צריך לזכור, באותם ימים הכל מיוצר באופן ידני, כן? אין מכונות, אז כל בעלי המלאכה יש להם עכשיו שתי ידיים פנויות. הם לא צריכים לשעבד יד אחת לטובת זכוכית מגדלת כשהם עובדים. ועכשיו היכולת שלהם לטפל ברכיבים קטנים, לעשות עבודות של מוטוריקה עדינה, לפתח מכשירים עם חלקים מדויקים שיש להם מידות זהות, היכולת הזאת משתדרגת בענק. עכשיו אפשר להתקדם במכשור רפואי, להמציא טלסקופ, שגלילאו השתמש בו בחלוף תקופה, כדי לספר לנו באיזה עולם אנחנו חיים. וזו לא ההברקה הטכנולוגית היחידה. כמה שנים אחרי שהמציאו את המשקפיים, במחצית השנייה של המאה ה-13, ממציאים באירופה את השעון המכני. גם הוא יחולל מהפכה כלכלית. שעונים, בו נבהיר, היו הרבה לפניו. חברות בני אדם מדדו את הזמן באמצעות שעוני שמש, או שעוני שמן שהתבססו על זמן הבעירה של פתיל, בקד שהם מילאו בו כמות נתונה של שמן. היו גם שעוני מים שבעצם מדדו זמן לפי משך היציאה של המים ממיכל שנוקב בו חור בקוטר מסוים. והיו גם שעוני חול ועוד שיטות שכולן התבססו על כוחות הטבע. המשותף לכולם הייתה העובדה שהשליט או כהן הדת הם אלה שהפעילו את השעון, וכך שלטו בזמן של נתיניהם. למשל, המואזינים הפעילו את שעוני המים, וכך שלטו בזמני התפילה של הציבור הרחב. האנשים היו תלויים לחלוטין בניהול היומיום שלהם, בקריאה של המואזין להגיע לתפילה, הוא היה בעצם השעון שלהם. כשהומצא השעון המכני, והוצב במגדל בכיכר המרכזית כמעט בכל עיר באירופה, כפי שאתם מכירים מהביקורים שלכם, אז הכל השתנה. פתאום כל אדם... יכול היה לדעת את השעה ולתכנן את חייו באופן עצמאי. אנשים יכלו לקבוע פגישות, להקים עסק שיודע לנהל את העובדים, להגיד להם מתי מתחיל יום העבודה ומתי הוא מסתיים, פתאום אפשר למדוד תפוקות של עובדים, לקבוע להם שכר לפי יחידות זמן, זה באמת עולם חדש. ולא רק ברמות הטכניות, בעצם כל תפיסת הזמן, כל תפיסת העולם של אזרחי אירופה של ימי הביניים משתנה. צריך לזכור שמדובר בחברה של אנשים שרובם המוחלט פשוט אנאלפביטים, מד הזמן שלהם מאוד מאוד מוגבל בערך להשכמה בבוקר והליכה עד הלילה. הם מאוד מוגבלים בתפיסות הכמותיות שלהם, הם לא הם נולדו, ובדרך כלל הם לא יודעים בני כמה הם. יש להם איזה מין תפיסה כללית כזאת כאיזה מין בורג קטן מתוך מערכת קוסמית שאותה הם לא ולא ולא יש. הכומר אומר להם איך לחיות, הבוס אומר להם איך לעבוד, הרופא אומר להם איך לטפל בילדים וכולי וכולי. ופתאום צץ להם שעון בכיכר העיר שמאפשר להם רמה אחרת של עצמאות. הם יכולים לקבוע פגישה, הם יכולים למדוד זמן. המצאת השעון המכני שינתה במידה רבה את תפיסת העולם שלהם. כן, הם עדיין בורג קטן במכונה גדולה, אבל הבורג הזה כבר יכול להיות טיפ-טיפה אדון לעצמו. הוא יודע מה השעה, הוא לא תלוי באחרים, הוא יכול לנהל את יומו. אגב, כשהאירופאים התחילו למדוד זמן באמצעות שעון מכני, הסינים סירבו לאמץ את הטכנולוגיה הזו. זה היה כנראה עניין של שליטה וגם של פטריוטיות לאומית, אבל הם המשיכו למדוד זמן באמצעות שעוני שמן. לא מעט היסטוריונים משוכנעים שזו אחת הטעויות הקשות של סין בהיסטוריה כולה. זו טעות שגרמה לה לאבד גובה במרוץ הקדמה הכלכלי מול אירופה. נתתי את שתי הדוגמאות האלה של המשקפיים והשעון, באמת כדי להבהיר שחדשנות טכנולוגית זה לא משהו שאומצה בעקבות הפוסט של מרטין לותר. אבל אני כן רוצה לחדד כאן את השינוי שמתרחש בעולם בעקבות מלחמת הדת שבין הפרוטסטנטים לבין הקתולים, או מה שקראתי בעקבות העובדה שהעולם למד להטיל ספק ולחשוב ביקורתית. מה שקורה באירופה הוא תהליך מדהים ומואץ של קדמה כלכלית. הקדמה הולכת ומתחילה להתרכז בערים, המסחר והתעשייה הזעירה מתפתחים, וזה מתחיל לשים בצד את ענפי החקלאות. אנשים מתחילים להבין שהכסף, הכסף נמצא במרכזי הערים, ואז מתחילה מנדידה כזאת, מחקלאות לכלכלה עירונית, ומתחילה תחרות משמעותית בין האצילים, שהם בעלי האחוזות, הלורדים, נקרא להם הנדל"ניסטים החקלאים, לבין העירונים, בואו נקרא להם הסוחרים. את התחרות הזו ימריצו המלכים ששלטו בערים, והבינו שהם רוצים שהכסף הגדול יתפתח אצלהם כדי שיוכלו לגבות מיסים ולהתעצם. אנחנו נכנסים למין סצנה כזאת של תחרות כלכלית בין מלכים לבין אצולת הנדלן. ובתחרות הזו המלכים מעודדים בכל דרך את הממציאים, את אנשי הטכנולוגיה להגיע אליהם, ליצור, להמציא ולפעול בשטח שלהם, כדי לבסס את הכלכלה העירונית שבה הם שולטים. תחשבו רגע על התחרות בין מדינות שמחזרות אחרי ענקי טכנולוגיה כמו אינטל למשל, להקים את המפעלים או את מרכזי הפיתוח שלהן אצלן. עכשיו פשוט תעשו ריוויין של 500 שנים, תכפילו פי 100, ותבינו מה מתרחש באירופה של תחילת העת החדשה. זו תחרות על ליבם של מוחות, של טכנולוגיות. כל מלך רוצה שאצלו ימציאו את התרופה החדשה, את הנשק החדש. הוא רוצה שהצבא שלו יהיה הכי חזק, ושהקופה שלו תהיה הכי מלאה. וזה יוצר עידוד עצום, לכל אלה שלמדו לאמץ חשיבה חקרנית, ביקורתית, חדשנית. בנסיבות שנוצרו, אירופה תהפוך להיות גן עדן לקדמה. בסין, למשל, לא יכלה להתפתח תחרות כזו, כי היא מדינה אחת ענקית, עם קיסר אחד ששולט על כולם. אבל דווקא באירופה, שיש מדינות רבות שמתחרות זו בזו, אם אתה טאלנט, אומן, ממציא מכונן, רעיונאי, אי אפשר לחסום אותך. אם השליט שלך לא מאפשר לך לפתח את הרעיונות שלך ולחתור לחדשנות, אתה פשוט עובר למדינה השכנה ופועל בה כי השליט שלה משתוקק לחדשנות. אז אנחנו מקבלים עולם בעצם, שיש בו יבשת אחת, אירופה, שהופכת להיות יבשת שוחרת חדשנות עם תיאבון עצום לקדמה, שהוא כמובן תיאבון עצום גם לכסף. והחתירה הזו לכסף תיקח את אירופה למחוזות שהיא לא טהרה. לפעמים הם יהיו פסגות של פאר היצירה האנושית, ולפעמים הם יהיו רגעי שפל שההיסטוריה לא תיארה לעצמה. נדבר על זה בפרק הבא.